0: Durant la dernière décennie, The Walking Dead a été la série la plus vue et la plus piratée de l'histoire de la télévision. Pourquoi donc cette série apocalyptique a-t-elle tant fasciné Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans l'Afrique Contre-Attaque. Nous sommes dans la deuxième partie de notre thème la Collapsologie et j'aimerais apporter un petit rectificatif par rapport à la première partie. Que la collapsologie, d'après sa définition, va étudier les civilisations industrielles, pourquoi elles tombent et qu'est-ce qu'il va arriver après ces civilisations. Donc le point focal ou le focus est sur les civilisations industrielles, donc dites modernes, mais cela n'empêche pas évidemment de regarder le passé, de voir ce qui s'est réellement déroulé avec d'autres civilisations pour pouvoir comprendre les enjeux ou les facteurs qui peuvent entraîner la civilisation moderne. Alors nous, nous allons plutôt élargir le concept de collapsologie en regardant plutôt vers le passé, vers les anciennes civilisations, vers tous les moments historiques où la civilisation s'est complètement effondrée ou écroulée et comment ces facteurs peuvent encore nous affecter aujourd'hui. J'utilise le mot affecté, hein, et je peux facilement faire le point avec infecté. Pour revenir avec The Walking Dead, cette série, qui a fait couler tant d'encre et de salive, mais qui maintenant est en déliquescence. Mais bon, pourquoi utilisons-nous la fiction dans la réalité Car nous savons que la réalité dépasse la fiction. C'est tout simplement intéressant de voir comment l'Occident est obsédé à travers la science-fiction, de pouvoir utiliser des thèmes ou étudier des thèmes qui parlent de la décadence de la société. The Walking Dead, en effet, est une série, pour ceux qui la connaissent pas, qui parle d'une sorte d'invasion de zombies pour des raisons obscures. La civilisation donc moderne telle que nous la connaissons va complètement être détruite ou va sombrer parce qu'il y a un virus mystérieux qui infecte des gens qui se transforment en zombies. Et cela a captivé la planète de sorte que beaucoup de gens ont suivi ce show cette série pour voir un peu comment les gens survivaient à cette euh, destruction de la civilisation et euh, le The Walking Dead n'est pas neuf car il y a un travail qui a été fait similaire avec euh, Stephen King qui a écrit aussi un livre sur euh, ce genre de littérature dans le sens où on parle de destruction de euh, la, la 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 civilisation et le titre en anglais je crois c'est The Stand et The Walking Dead est assez inspiré de, de, ce, de cette thématique-là de la destruction de la civilisation par un virus. Et je sais que je parle du sujet aussi car c'est dans l'ère du temps, avec le coronavirus, qui est en train euh, de mettre la Chine à genoux. Et cela affecte le reste du monde car la Chine est l'usine du monde. Et on peut bien dire que lorsque la Chine est enrhumée, eh c'est le reste du monde qui est éternue. Et par rapport à ça, je crois que le, le, le sujet est à propos le sujet est dans l'air du temps pour parler de la collapsologie de cette frayeur qu'il y a dans le monde où ce virus justement est en train de faire peur et c'est étrange même pas étrange en fait de voir certains éditoriaux certains journaux qui écrivent dans leur grand titre mais pourquoi l'Afrique n'est pas si touchée que ça et voilà le misérabilisme on aime voir l'Afrique pleurer on aime voir l'Afrique à genoux mais nous sommes ici pour contre-attaquer la médiocrité, n'est-ce pas Donc, nous parlions de la collapsologie et nous disions que elle est basée sur l'étude sur l'échec des civilisations industrielles, comment est-ce qu'elle tombe. Mais nous allons dire que dans notre cas, nous allons l'élargir un peu à plusieurs civilisations dans l'histoire. Donc, utiliser un peu la méthodologie, l'approche de cette de ce courant de pensée, science entre guillemets, pour pouvoir un peu explorer euh, la situation de l'Afrique maintenant dans son histoire et dans son histoire. Donc, nous parlons de science-fiction, nous parlons de The Walking Dead qui, fascine les, qui a fasciné les gens, de la science-fiction à travers laquelle beaucoup d'auteurs occidentaux souvent ont essayé de voir ou euh, avoir une vision un peu apocalyptique du futur. Et c'est étrange de voir comment les Africains sont pointés du doigt pour accéder au développement. Et lorsqu'on regarde dans les civilisations occidentales, on voit plutôt une civilisation qui au contraire a peur de l'avenir la, de où son développement, sa technologie lui fait peur. Et nous avons tous grandi avec euh, le cinéma hollywoodien, avec Terminator par exemple, pour citer celle, c est, c est, c est, cette série euh, cinématique si je, si je puis dire. Où la technologie justement est prise comme une sorte de fatalité dans le sens où elle apporte la fin de la, civi de la civilisation. Donc on est dans un paradigme où l'Afrique regarde vers le développement, regarde vers le futur. Et on dit que l'Afrique doit affronter la modernité, comme dans ce fameux livre de Stephen Smith, alors que l'Afrique a déjà sa, 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 moderne, sa modernité. Parenthèse, mais on voit que l'Europe, l'Occident, est effrayé par cette technologie. Elle se, elle elle l'a comme une sorte de psychose ou de peur d'aller vers l'avenir, comme si cette technologie allait forcément la euh, détruire, comme le, dans le fameux, le, le fameux conte de Frankenstein le scientifique qui crée sa créature et cette créature qui finalement tue le père, un peu comme dans le complexe d'Oedipe ou l'histoire d'Oedipe en Grèce, Oedipe qui est ce héros qui finira par tuer son père lorsque le Sphinx euh, lui donne une prophétie ou une autre euh, entité. Et c'est assez révélateur de voir comment euh, la civilisation civil moderne a peur de, de, de l'avenir alors qu'on critique l'Afrique pour son, euh, son passé et son euh, retard. La fiction d'aujourd'hui nous montre la peur du présent d'affronter l'avenir à travers les séries comme nous avons dit The Walking Dead ou d'autres films à succès que nous avons suivis qui ont eu pour but d'essayer de, d'éveiller les consciences sur euh, l'écologie comme Avatar par exemple ou le danger de détruire la civilisation le, où les manipulations génétiques peuvent conduire à des... À, à des dérivés, Nous savons qu'il y a des maladies qui sont euh, qui sont d'origine humaine. Hein. Certaines épidémies sont d'origine humaine. On ne va pas entrer là-dessus euh, trop profondément, mais c'est connu. Donc on voit cette peur de l'avenir malgré cette maîtrise, soi disant maîtrise de la technologie. On voit la peur de l'avenir. Et nous avons dit la fois passée que dans la collapsologie, parmi les facteurs qui font qu'une situation puisse tomber, il y a par exemple la maladie cette maladie qui maintenant aujourd'hui est en train de terroriser le monde, le coronavirus qui est en train de toucher les marchés, d'affecter les marchés financiers, immobiliers peut-être aussi. Et cela crée une psychose, une frilosité qui euh, détruit l'économie mondiale et cela peut entraîner des crises. Donc les chercheurs sont en train de scruter l'avenir et sont plutôt pessimistes en voyant euh, ce qui se passe. Mais il est curieux de voir beaucoup... Euh, l'institution donnant des leçons à l'Afrique euh, d'être positif alors que ceux qui ont apparemment tout qui ont le matérialisme à gogo n'ont pas cet optimisme envers l'avenir car on voit dans les productions euh, cinématiques qu'ils font qu'il y a cette peur de l'avenir qu'il y a cette peur de la destruction qu'il y a cette peur de euh, euh, d'une de, de, euh, population trop élevée et nous avons qu'à regarder le paysage cinématique, comme je l'avais dit, ou cinématographique, avec par exemple le dernier film Avengers, je pense, où l'intrigue était justement qu'il y avait un bad guy, le méchant du film, qui exterminait la moitié de la population. Vous voyez cette vision pessimiste de l'avenir, donc parce que le cinéma, en fait, dépeint ce qui se passe dans la société, et on veut euh, comme se projeter euh, dans 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 l'avenir. La, dans donc cette introduction que j'ai prise sur le, le cinéma, sur la fiction, était, au fait, une sorte de tableau, une sorte de matériel pédagogique que je voulais prendre pour, au fait, déprendre, au fait, euh, la vision un peu occidentale ou un peu moderne de, de l'avenir. Un avenir assez pessimiste sur un avenir qui est dans le déclin, un avenir qui sombre. Et c'est assez intéressant d'étudier ce, 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 ce point de vue-là. Mais dans l'histoire de l'humanité... Nous savons que les grandes décadences qui font peur à l'homme, car il y a une sorte de mémoire génétique qui effraie l'homme sur son avenir. Nous nous rendons compte que dans le passé, il y a eu plusieurs décadences, il y a plusieurs moments où la civilisation accompagnement été détruite. Pour, vous le savez, il y a par exemple le fameux mythe de l'Atlantide, où on parle d'une certaine civilisation avancée qui aurait existé et qui aurait eu des technologies beaucoup plus... Euh, euh, moderne que les nôtres si, si je peux, je peux m'exprimer ainsi et certains fantasmes en disant que les pyramides étaient beaucoup plus vieilles qu'on qu le pense ou le sphinx et c'était cette vieille civilisation évidemment blanche comme, comme beaucoup pourraient penser et qui a existé alors que le Platon qui parle de ces, de ces, de ces choses a pris à tirer cette légende de certains récits que les prêtres égyptiens leur auraient donné et nous rappelons au fait que cette civilisation antérieure dont les personnes fantasmes, hanté n'est qu'une civilisation africaine, car ces fameux dieux qui existaient parce qu'il y a des émissions qui passent comme l'ancien alien, ancien anciens aliens, hein, Ancient Alien sur History Channel. Il y a ce show-là où, qui passe, où on parle d'extraterrestres et où on veut faire croire qu'il y a des extraterrestres qui sont venus avant le déluge, tout ça. Parce qu'ici, on va en fait, euh, euh, brosser un peu tout, hein, tout ce qui est de l'histoire, de, de liste, de, de, de des de, de chercheurs de vérité on va même mettre la lumière un peu sur tout ça car il y a beaucoup de mensonges et on préfère faire croire aux gens que les pyramides ont été construites par des extraterrestres plutôt que par des africains noirs et c'est c'est déplorable, déplorable mais bon bref vous savez la bêtise humaine euh, elle va vers plus l'infini parfois moins l'infini donc intervalle, intervalle ouvert mais bon euh, nous passons nous disions donc que ces anciennes civilisations eut-elles existé ou pas du moins seul que nous savons, avant les déluges, s'il a eu lieu, étaient des civilisations africaines, car c'est la civilisation née en Afrique, avec euh, la région des Grands Lacs, ces euh, conquérants qui sont montés vers le nord, on en parlant, on, on le répétera jamais assez, et ces civilisations-là ont eu à connaître des, euh, des, des déclins et des renaissances. Par exemple, nous avons parlé des anneaux qui étaient montés vers la, 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 la vallée du Nil. Après les anneaux, ce sont les, les, les Mesniti, les sept tribus, tribus de chasseurs qui sont montés Et qui ont commencé à dominer vers ces dans ces régions là Donc il y avait d'abord des agriculteurs, ensuite des, des pasteurs se sont mélangés Ensuite il y a eu alliance entre les pasteurs et des agriculteurs Ensuite il y a eu des chasseurs-pêcheurs qui sont montés Donc il y a eu plusieurs civilisations qui sont passées là Noire africaines évidemment Voilà pourquoi on sépare ces civilisations avec des, civils, des civilisations Quand on parle de Nagada 1, de Nagada 2 des civilisations guerzéennes et, 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 et j'en passe et des meilleures donc il y a eu plusieurs strates, plusieurs niveaux de culture et de civilisation l'une euh, passant sur l'autre donc il y a des civilisations qui, sont, qui, qui, qui ont eu à succéder à, à, à d'autres et s'il faut parler de mythe d'Atlantide et eh bien tout revient toujours à l'Afrique la, à, à car c'était ses premiers conquérants là qui euh, développaient des civilisations complètement euh, extravagantes car on sait qu'il y a la présence aussi africaine en Amérique du Sud et on parle de ces, de ces vases durs que les anciens pouvaient fabriquer, que les, dont les anciens africains avaient, avaient le secret. Lorsqu'on parle par exemple euh, de Knoum. mais ça on en parlera beaucoup plus tard. Donc, passons le mythe de l'Atlantide. Si mythe il y a eu, si at civilisation atlante il y a eu, nous savons que c'est relié à l'Afrique. Parce que la première fois qu'on en parle, ce sont les anciens égyptiens qui en parlent. Et les anciens égyptiens évidemment font état d'un âge d'or où des dieux ont régné pendant des, des temps très éloignés un âge d'or, un âge euh, extraordinaire mais cet âge est lié à ce dont on a parlé déjà ici aux Ndele, aux Bendele, aux Zebandele, aux, aux, aux anciens, aux grands anciens aux ancêtres primordiaux qui sont venus apporter la, civi euh, la civilisation c'est-à-dire ceux qui venaient des grands lacs donc il n'y a pas à imaginer des extraterrestres ou euh, une civilisation d'une autre race qui soit arrivée car nous avons démontré ici même que euh, lorsque l'homme apparaît, il est d'abord euh, euh, noir à, africain et le type caucasien, ça c'est la science qui le dit nous ne sommes pas dans des théories racistes ou suprémacistes c'est la science qui le dit, d'après les, euh, les dernières recherches euh, 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 génétiques et autres c'est vers moins 8000 euh, qu qu que ça apparaît or que les caucasiens apparaissent Donc, or si ces fameuses civilisations extraordinaires ont existé vers moins, 30, moins 10 000 ou moins 13 000 là où on, on essaie de dater le fameux grand déluge et nous sommes en train de parler avec des, euh, des parenthèses ou avec des, euh, des, des, des sciés, des peut-être. Hein? Parce qu'on si on veut remettre dans le scientifique. Si ça existait, eh bien, on se rend compte qu'à ces, ces, qu qu ces temps-là, il n'y a que des noirs sur la planète. Donc échec et maths pour ceux qui voudraient inventer euh, des théories complètement farfelues. Donc nous parlons donc de, du, du mythe de l'Atlantide qui fascine les gens, qui fascine le mythe du déluge, qui fascine les gens, les civilisations, et qui nous accompagne toujours parce que dans toutes les civilisations, dans beaucoup de civilisations antérieures de l'époque, Beaucoup ont des récits de déluge, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud ou même en Asie. Les plus vieux peuples ont des récits d'un déluge, d'un grand, grand cataclysme qui s'est passé à, à, à l'époque. Et cette peur de l'avenir se traduit encore, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le cinéma que nous produisons aujourd'hui, dans la littérature, dans la science-fiction que nous produisons aujourd'hui et même dans la science comme la collapsologie. Il y a cette peur que tout peut s'effondrer à tout moment. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau lorsqu'on parle de collapsologie. Ça a toujours été quelque chose qui a complètement... Euh, mis les hommes et les femmes dans la peur et dans l'insécurité et nous savons par exemple que hormis le mythe de l'Atlantide et du déluge, il y a aussi par exemple le livre de Eric Klein, un docteur en, en histoire, un PhD et qui a écrit un livre 1177 BC, the year civilization collapsed donc 1177 avant Jésus Christ l'année où la civilisation a complètement été détruite ou annihilée alors, que s'est-il passé en 1777 En 1777, c'est lorsque le pharaon Ramsès III régnait. Et je rappelle que France, euh, Ramsès III, dans son tombeau, que, qui est, au fait, l'une... Je ne sais pas si c'est la dernière... la, la, la dernière, la, la couverture de... Euh, de la fin du livre de... la couverture arrière du livre de Cheikh Anta Diop Nation d'Agriculture, mais en tout cas c'est dans ce livre où il y a les, le tableau des, les tables des nations. La fameuse table des nations où on montre un égyptien, un nubien, très noir de peau et un sémite et un... Euh, un Libyen plutôt clair ou blanc de peau cette fameuse image là que, que l'on beaucoup utilise pour démontrer que l'ancien égyptien était, était noir et eh bien vient du temple ou du tombeau de Ramsès III et ce qui est intéressant ou plutôt euh, euh, disons intéressant oui je me répète est que cette euh, image date du tombeau de Ramsès III, et pourtant Ramsès III c'est la 19e dynastie je crois, 19e ou 20e dynastie. C'est très très loin de l'histoire, du début de l'histoire égyptienne. On est très loin. Il y a beaucoup de métissage déjà à cette époque et nous allons parler de, par exemple, 1777 où c'était, il y avait un creuset de culture dans la Méditerranée à ce moment. Mais, fait intéressant, les anciens égyptiens se, décluent, se, se, se dépeignent comme noirs et, L'égyptologue qui avait euh, découvert cette euh, ou qui avait commenté cette euh, fresque là pour la première fois, en tout cas l'égyptologue étranger, il disait que là où on s'attend à voir un égyptien, on voit un nègre. Et ils étaient surpris de ça parce qu'ils pensait que c'était une civilisation euh, européenne ou du moins c'est ce qu'ils voulaient faire euh, euh, croire. Du moins, mais Champollion, nous n'allons pas dire tout blanc, tout noir, voilà. Et encore je n'aime pas cette expression comme si tout noir voulait dire mauvais, tout blanc voulait dire bon. Vous savez que ces mots sont dangereux pour notre psychologie j'en ai parlé une fois avec le fameux test des des, des vers. il y a des mots qu'il faut il faut faire attention, des mots comme mondele, blanc, noir, tout est blanc, tout est noir, tout ça, il faut faire attention à la manière dont nous parlons car c'est très important C'est très important de savoir comment on parle. C'est comme ça qu'on change nos mentalités. Attention aux mots que nous prononçons, attention, attention à la manière dont nous pensons car nous sommes vraiment ici dans l'action et nous voulons faire ce que nous euh, prêchons. Donc à cette époque-là, vers 1177, il y avait déjà un, un grand métissage qui se faisait. Mais curieusement, ou pas curieusement, mais <rire> les Égyptiens se pouvaient toujours comme une population euh, euh, noire, comme les Nubiens. Et dans le tombeau de Ramsès III, c'est ce que l'on retrouve. Donc, Ramsès III est le pharaon de l'époque, donc en 1177, avant Jésus-Christ. Et d'après er er Eric Klein qui a écrit ce livre, c'est l'année où la civilisation a complètement été détruite. Pourquoi Car en ce temps-là, nous avons euh, le développement du commerce dans la Méditerranée un commerce vraiment florissant dans la région nous avons plusieurs acteurs plusieurs euh, échanges économiques qui se font nous avons euh, les Minoens qui sont dans la région nous avons les Hittites nous avons les Égyptiens les les, c'est-à-dire les Africains c'est-à-dire les, les comme ils s'appelaient eux-mêmes les Rémétous les Kémites les, 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 les Kémthiou hein, nous avons les Babyloniens nous avons les Assyriens nous avons les Cananéens nous avons les, 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 les Chypriotes nous avons les Mycéniens des Minoïens de la période Agienne, ceux de, 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 de la Grèce. Nous avons donc un creuset de cultures qui font du commerce, et on a retrouvé beaucoup de, de tablettes de lettres qui s'écrivaient entre différents rois, comme euh, par exemple euh, Amenhotep III. Donc en 1177, bien avant cette période, surtout entre 1500 et 1200 avant Jésus-Christ, on a donc euh, ce floriste... Euh, nous avons donc cette émergence de, de, de l'économie. Car avant 1177, donc vers la 19e dynastie, nous avons, euh, par exemple, Hatshepsut, qui, la reine Hatshepsut, la reine noire africaine, qui est euh, égyptienne, qui envoie, qui règne à cette époque-là, avant Toutmosis III, qui envoie des, des, des bateaux. Il y a du commerce aussi avec le, le fin fond de l'Afrique, avec ce qu'on appelle le pays de Punt. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux donc, qui se font entre 1500 et, et 1177 avec aussi bien le centre de l'Afrique, avec ces bateaux qui voyagent, qui voguent jusqu'à l'intérieur des, des, des Africaines pour faire du business, pour faire du commerce. Ce n'était pas pour aller prendre un réservoir d'esclaves, des, euh, pas du tout. Car ils considéraient que cette terre-là, c'est la terre des dieux. Hein, c'est la terre lorsqu'on va au fin fond de, de l'Afrique. C'est le pays des Ndele, des, hein, des, 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 du Bandel, du Bendele, du, du drapeau, hein, des, 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 Ndere, des Ndele, des dieux. C'est là où viennent les, les ancêtres civilisateurs et la reine Hatshepsut afin de pour asseoir son pouvoir lorsque son, son époux meurt et pour asseoir hein, son statut de pharaon, elle envoie des, euh, des, des, des émissaires et des ambassadeurs au niveau du pays de Punt pour avoir la bénédiction des anciens, des ancêtres, des Ndele, des n'tere, pour pouvoir euh, régner. Donc, euh, encore une autre preuve que la, euh, ces peuples-là savaient d'où ils, ils, ils venaient. Donc le commerce, le commerce est florissant avec le sud aussi bien avec le sud, avec l'Afrique qu'avec les voisins de la Méditerranée. Et comme dans notre présent, le commerce est en train d'évoluer. Nous avons des compagnies comme Amazon, nous avons des compagnies comme Alibaba. Le commerce est florissant en ce moment. Le monde est devenu un petit village. C'est Internet. Une prospérité économique comme sans pareil, le capitalisme est à son, à son apogée et, plus, et pourtant, et pourtant, et pourtant, en 2008, ça ne fait pas si longtemps, il y a eu la crise, la crise financière. Tout s'est écroulé subitement et cela a fait peur à l'humanité et on craint qu'un autre cataclysme de la sorte arrive, que ce soit par le biais de la maladie, que ce soit par le biais du commerce, comme en 1929 avec la grande crise, le fameux jeudi qu'on appelle noir et vous savez pourquoi on associe le mot noir avec le négatif. Donc il faut éviter ces choses-là. Donc, ce qui s'est passé, passé, passé bien avant arrive encore aujourd'hui. Et ce qui arrive aujourd'hui, ou qui pourra arriver, s'est déjà reproduit dans le passé. Et voilà, pour, voilà pourquoi. Dans les Écritures, par exemple, on dit que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera encore avec le feu. Vous voyez donc qu'il y a donc cette psychose dans l'humain de voir un cataclysme qui puisse arriver encore. D'où la Collapsologie. Donc nous disions qu'en 1977, ou avant, bien avant cela, le commerce était florissant, il y avait beaucoup d'acteurs économiques, il y avait des échanges commerciaux extraordinaires entre euh, l'Égypte, les Minoïens, les Mycéniens, les Cananéens et j'en passe. Mais tout d'un coup, en 1177, tout s'écroule. Et cela a fait réfléchir les chercheurs, les historiens, les égyptologues pendant des années. Pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Car en 1977 ce qu'on se rend compte, c'est que il y a une crise, des peuples entiers disparaissent, des civilisations entières ne perdent l'écriture, perdent les technologies, perdent les savoirs. L'Egypte se recroque un peu plus sur euh, elle-même. On est vers la 19e dynastie. Et les. C'est à ce moment où la période de trouble va commencer, où d'autres euh, civilisations vont commencer à prendre le pas sur l'Egypte. C'est-à-dire il y aura par exemple des. Les, dynastie libyenne blanche qui vont prendre le pouvoir en Égypte en, en et les Assyriens qui vont arriver là et ce n'est que peut-être vers la 25e dynastie qu'on retrouve un peu les dynasties euh, purement africaines qui reviennent comme avec celle de de, de, de pillé, le pharaon pillé, son fils Taharka et avec son oncle Shabaka et, et une grande épopée euh, militaire qui fera que l'Égypte reviendra entre les, euh, ses mains africaines mais bien avant cela il y a crise financière économique il y a destruction de la civilisation il y a le dark age qui s'installe en 1177 quelles en ont été les causes eh bien comme nous l'avons dit à l'émission précédente d'après euh, certains facteurs de de la de la collapsologie on se rend compte que lorsque le, ce genre d'événement arrive eh bien il y a une complète une une complète destruction du, du système le système est par terre et quelles sont ces causes de destruction du de, de, de système eh bien on se rend compte que l'administration centrale par exemple et détruite. Point 1, ça je, je prends le point du professeur Eric Klein, par exemple, qui dit que cela entraîne la destruction administrative, par exemple. Cela en, va entraîner que la, la disparition des élites traditionnelles, donc les élites qui ont la connaissance, qui, qui ont les secrets ou du moins les technologies, comme des brevets par exemple, en tout cas la société moderne, ou en tout cas des, des manières de faire certaines euh, 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 utiliser certaines techniques afin d'assurer la prospérité de la, de, de la nation, ces élites-là disparaissent. Ces élites-là sont détruites, ces élites-là sont euh, complètement euh, 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 disparaissent complètement de la, de, 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 du cercle de la civilisation. Il y a comme troisième point, destruction euh, de l'économie centralisée. Et comme quatrième point, il y a aussi euh, les immigrations qui vont être euh, causées et la, le déclin de la population. donc ce sont les quatre points qui entraînent la chute, la chute des systèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1977 Quels sont les, les points qui ont entraîné cette euh, destruction de la civilisation-là C'est divers... Euh, c'est divers famines dans le bassin médi méditerranéen, de la sécheresse, des tremblements de terre, des invasions des peuples, des peuples de la mer et des rébellions internes. Et tout cela s'est passé au même moment, curieusement, et c'est ça qui a entraîné subitement ou lentement ou progressivement la chute de beaucoup de civilisations euh, autour de bassin méditerranéen comme les minoens par exemple qui ont qui ont, qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont disparu les civilisations égéennes il y a un grand trou qui s'est produit à ce moment-là et la seule qui a résisté c'était l'Égypte mais elle en a aussi payé elle a du, elle a payé cher elle a aussi payé cher le l'effondrement de ses partenaires commerciaux car il faudrait voir euh, cette euh, écosystème de la Méditerranée à cette époque un peu comme notre village planétaire aujourd'hui et par exemple beaucoup veulent essayer un peu de jouer sur le fait que la Chine est en difficulté cela pourrait être faire les affaires de, euh, de, de l'Occident mais il faut se dire comme on l'a dit quand la, la, la Chine est, est, est enrhumée c'est le reste du monde qui éternue et le fait que la Chine est devenue euh, l'atelier du monde, beaucoup de compagnies Occidental aussi sont pénalisés par ce qui se passe en Chine parce que on ne peut pas produire à bas coût et les produits ne peuvent pas être vendus à bas coût. Donc, c'est un grand problème, même si il y en a qui peuvent en profiter d'une certaine manière. Mais c'est toujours aussi dangereux pour l'économie mondiale. Quand les partenaires commerciaux sont en décadence, ça, ça empêche d'avoir les devises étrangères, ça empêche de faire les échanges, ça empêche, ça empêche de, de vendre, ça empêche les exportations et les importations. Et c'est là... Où euh, la crise aussi peut être intervenue, peut intervenir. Voilà pourquoi la crise moderne de coronavirus est très inquiétante car les marchés déjà sont extrêmement affectés par ça. Et l'Égypte aussi a été frappée à l'époque par la euh, destruction ou la comment dire, la régression de beaucoup de partenaires commerciaux qui ont entraîné aussi beaucoup de difficultés dans la civilisation égyptienne qui l'a aussi affaibli, de sorte qu'après cette époque-là, on se rend compte qu'il y a eu des troubles internes, qu'il y a eu des dynasties libyennes qui sont venues régner, d'autres, les Assyriens qui ont, qui ont ensuite sont revenus pour euh, essayer mettre euh, la vallée du Nil en difficulté, sérieuse euh, difficulté. Mais comme, Ernest, euh, plutôt, pas Ernest, comme Eric Klein le, le montre dans son livre, cette destruction de la civilisation, ce Dark Age a précédé une renaissance. Parce que plus tard, on verra que d'autres civilisations sont, ont, euh, sont, euh, ont pu renaître de ses cendres. La Grèce a pu évoluer beaucoup plus tard. Elle a pu renaître. Et un autre bassin méditerranéen hein, a pu être créé à, cette, à, à, à ce niveau-là. Car en 1977, on a cette grande crise-là. Qui arrive au niveau euh, de, de l'Égypte, d'autres dynasties vont se succéder, mais il faut attendre peut-être vers 700, vers les 700 pour que Piyé puisse revenir. Et c'est quand même euh, euh, environ euh, plusieurs siècles là, hein. donc on en verra vers euh, euh, quatre siècles comme ça que, par exemple, les dynasties vraiment autochtones vont revenir pour prendre euh, le euh, pouvoir. Il faut se dire que dans l'histoire égyptienne, ça c'est quand le pouvoir était usurpé par, par des tribus étrangères, par des peuples étrangers. Euh, les peuples se réfugiaient toujours vers le sud pour pouvoir euh, avoir une renaissance. Cependant, cependant, il faut quand même ajouter un petit bémol que lorsque les Ixos sont venus envahir, les Ixos ont passé un deal avec les Nubiens. Et quand je dis Nubiens, il faut bien prendre ce sens-là dans le dans le terme qu'il faut car on, a, on en a déjà parlé. Nubiens, c'est un terme un peu c'est un peu une escroquerie parce qu'on veut on veut faire passer tous les peuples du sud de euh, de l'Égypte pour Nubiens. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des termes précis avec lesquels on nomme ces différents peuples. Les Égyptiens étaient peut-être en conflit avec les né, ce qu'on appelle les néhésis. Et d'après la professeur Gomez, les néhésis, c'est ceux qui observent l'horizon, donc des astronomes. D'autres disent que ça veut dire ceux qui marmontent des incantations, c'est-à-dire que ceux qui sont euh, très pieux. Mais on sait que la piété, c'est lié au ciel, donc il faut regarder le ciel. Voilà pourquoi dans le ciel, le divin, on le voit toujours le, euh, le, le, le euh, comment dire, le. Euh, le, 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 le présenter comme le ciel, c'est-à-dire comme le, le, le soleil, l'aigle ou le bélier. Donc ce qui est au, au ciel, car le bélier, vous savez, c'est les nuages. Les nuages ont la forme de, de, de laine. Hein? Vous connaissez ces images d'enfants qu'on montre souvent avec des nuages qui sont comme des, euh, des, des chèvres, euh, comme des chèvres, des moutons, des agneaux. Et tout cela, nous allons reparler plus tard avec les, les différents mots qu'il y a dans la langue. Par exemple, en Lingala, où, euh, tout ce qui est relatif euh, 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 au... Euh, au, à la chèvre au caprin au, 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 au bélier et lié à ce qui est dans le ciel voilà pourquoi pour les, les civilisations africaines avoir des cheveux crépus euh, c'est en fait la manifestation du divin parce que le divin se représente aussi comme un agneau et dans l'agneau les nuages ont la forme d'agneau de ciel et voilà pourquoi en haut on représente le divin comme un agneau et on, on considère que les cheveux crépus c'est l'agneau qui lorsqu'il crée l'homme euh, lui dote de, ce, de cette texture de cheveux parce que l'agneau qui est dans le dieu qui est dans les cieux a cette texture-là dans son, dans, dans son pelage Donc, et on sait on, et voir facilement les, les certains parallèles <rire> donc c'est une petite parenthèse que nous voulions euh, euh, marquer donc nous disions que quand les exos sont venus, il y a eu un conflit avec les avec les, ce qu'on appelle les nubiens, c'est-à-dire les néhésis il y a eu un conflit mais par exemple ceux du pays de Mpunt, ce n'est pas des néhésis c'est dans les noirs, mais ce n'est pas des, 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 des néhésis et vous savez le respect que les anciens égyptiens avaient envers les, le pays de, de, Punt, de Punt. Donc les conflits qu'il y avait entre les Néési et les Kemptiu ou les, 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 les Rémétou, les anciens égyptiens, a fait que les Néési se sont liés avec les, les Ixos pour euh, attaquer les Égyptiens, les Kemtiu. Alors, d'autres vont dire, voilà, c'était des traîtres, ils sont alliés avec les, 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 les étrangers. Il y a des conflits. Il y a des familles. Il y a des conflits dans toutes les familles. Il y a des, entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Il y a des conflits. Et c'est normal, entre égyptiens aussi, il y avait des conflits. Mais d'autres vont aller utiliser ça pour dire, voilà, on a toujours été traîtres, tout ça. Et vous ne parlez pas des guerres qu'il y a eu. Les guerres de puniques, les guerres de cent ans, ceux qui sont battus entre eux. Voilà, il faut relativiser les choses. Il faut relativiser les, les choses. Et il y a toujours, et, et je tiens à rappeler que, pendant la 25e dynastie, quand l'Égypte était en difficulté, eh bien, ils ont demandé au si de venir. Voilà pourquoi Pierre est venu. Piyé, euh, Shabaka, Shabataka, euh, Taharqa, hein, ces grands euh, pharaons sont remontés vers le Nil pour euh, euh, réunifier le pays hein, en, en, en mémoire de ce que leur ancêtre l'avait fait. Hein. Narmère, qui est aussi un pharaon soudanais, hein, comme le dit bien Emile Amélie, Amélino. Amélie 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 Donc, euh, il faut ce, ce sens de l'histoire et un peu cette vision un peu globale des choses, hein, et ne pas conclure trop vite. Donc, les Égyptiens se sont alliés avec euh, euh, sont alliés avec leur euh, Ils ont eu des alliés pour euh, bouter dehors les, les, les Ixos. Mais attention, les Ixos étaient en, en, en relation avec les, les, les Nési. Et les Égyptiens vont faire payer cher aux Nési, c'est-à-dire aux Nubiens, leur alliance avec les avec les Ixos, de sorte que l'un des rois, même Nubiens, qui avait été pris d'après ce qu'on qu dit, sera euh, emmené en Égypte, humilié, la tête en bas, les pieds de en l'air, carrément presque crucifié, c'était pas joli joli à voir, mais bon, plus tard ils vont arranger leurs relation et comme je l'ai dit pendant la 25e dynastie, c'est euh, les Nubiens, les Néési qui vont venir à la rescousse de leurs frères Nubiens, car on nous répète encore ce que Diodore de sicile dit que l'Ethiopie, donc les Nubiens, euh, le, le Soudan, le sud de l'Afrique... Hein, l'Égypte euh, est une colonie de ces peuples-là. Donc ces peuple du sud dans les pays éthiopiens, et on dit que l'Égypte est une colonie de ces peuples-là. Nous répétons ces choses, vous pouvez me dire que, oh, mais ils répètent tout le temps les mêmes choses. Nous devons répéter pour que ça rentre dans le système, dans le subconscient. Hein. Voilà pourquoi on revient sur les mêmes choses, parce que ce n'est pas encore bien martelé par, par moment. Donc, euh, nous parlons donc de la destruction de la civilisation euh, à cette époque-là, en 1177. Lorsque la civilisation est en, 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 en pleine décadence et eh bien ça va aussi permettre à un renouvellement Mais c'est plus tard simplement avec les, les Nubiens qu'on revoit encore cette renaissance-là, c'est quand les Nubiens prennent le pouvoir, quand Pierre prend le, 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 le pouvoir et ensuite son, 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 son frère et son, son fils Tarka, Tarka un pharaon aussi qu'on retrouve dans, 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 dans les textes bibliques aussi, hein. donc euh, c est, c est, euh, la, la, cette destruction de la civilisation là va encore entraîner au contraire une renaissance et la période de piller et de Tarka est une période de euh, renaissance et nous assistons pour ce, sur ce point pour dire que l'Afrique est déjà passée par là c'est vrai que nous sommes découragés par ce qui se passe maintenant l'Afrique, mais quand est-ce que l'Afrique va se relever mais si on était si grand, pourquoi est-ce qu'on on n'arrive on, 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 on pas à se relever on est déjà passé par, par ces étapes là bien avant et on s'est relevé il n'y a aucun défi qu'on n'a jamais su euh, euh, remporter ou euh, affronter. On a dit la fois passée avec l'autre le, le, podcast, le, le podcast le, la première partie de la que à la chute de l'Ancien Empire, l'Ancien Empire a eu a donné naissance au Moyen Empire avec le fameux euh, euh, pharaon Mentou-Otep, Mungu Otep. Il y avait une période de crise de, et quand vous 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 approchez, vous lisez cette période-là, c'est carrément les pires crises africaines que l'on voit maintenant avec des chefs avec des chefs de guerre, des rébellions et des famines et tout ceci ou tout cela, des seigneurs de guerre qui prennent en otage certains territoires pour des, les ressources naturelles. C'est exactement la même chose. Mais on a eu un leader qui s'est levé comme Mungotep et qui a su réunifier euh, l'Égypte avec un, un idéal de grandeur et non pas comme certains que nous ne citerons pas ici qui leurs voisins de exploiter leurs re 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 ressources et se faire passer pour des sauveurs des grands leaders africains alors qu'ils le font euh, en, en massacrant et en organisant des coups dans d'autres pays pour arracher leurs richesses et se faire passer pour des modèles économiques on voit de qui on parle mais bref nous passons nous disons donc que nous devons avoir réellement cette vision panafricaine là où réellement les élites africaines se mettent ensemble et ne se mettent pas des bâtons dans les roues pour au contraire, euh, se mettre ensemble et, 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 et avancer, c'est ce que je dis, et un sens. Je vais un peu les pinceaux ici. Donc, il euh, y a eu cette période, plusieurs périodes de euh, fiasco dans l'histoire africaine, même en Égypte. Parce qu'on se dit, non, si l'Égypte était, 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 était si africaine, pourquoi les Africains n'excellent-ils ex, pas de, de, de la même manière Eux-mêmes ont connu ces choses. Eux-mêmes ne sont pas cette civilisation parfaite, le, 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 le long fleuve tranquille. Euh, qui a avancé. Non, leur histoire est à l'image de l'Égypte avec plusieurs cataractes, avec des rapides, avec euh, des tronçons non navigables. C'est ça l'histoire aussi de l'Égypte. C'est cette histoire aussi euh, de grandeur mais aussi de décadence, même de partant euh, des anneaux jusqu'à la basse époque. C'est cette histoire de, de décadence aussi et de grandeur. Et il faut avoir, il faut pas avoir honte de ces, de ces, de ces, de ces cicatrices car on apprend d'elle, on apprend d'elle. Donc cette magnifique situation égyptienne, quand elle savait qui elle était, a connu le pire, comme le meilleur aussi. Et on ne doit pas être découragé à se dire, non mais l'Afrique, même si on connaît toutes ces choses, pourquoi ça n'avance pas Eh bien l'Egypte aussi a connu des régressions, l'histoire de l'humanité a connu des régressions. Euh, le Moyen-Âge n'est pas le seul « dark age » qui s'est passé, comme nous le montrons ici avec le livre de Eric Klein. En 1977, il y a eu un autre, un, un, un certain Dark Age. Plus loin, on parle dans les mythes de l'Atlantide, d'une civilisation qui a sombré. Hein? Donc, c'est quelque chose qui a. Donc, c'est pour dire que les civilisations tombent. Il y a un apogée, il y a un déclin, et elles se renouvellent. De cette euh, euh, décadence va sortir quelque chose de nouveau. Et voilà pourquoi personnellement, je suis très optimiste parce que je sais que l'Afrique est brillante, parce que je sais que de cette décadence par laquelle nous sommes passés, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. Quand l'Ancien Empire est passé, malgré qu'elle avait ses pyramides, eh bien, Mungotep a apporté le, le Moyen Empire. Et le Moyen Empire est venu avec des nouvelles technologies dont nous parlerons plus tard, quand nous parlerons, quand nous entrerons en profondeur avec Tep avec son avec son histoire. Et le Moyen Empire a aussi donné naissance, quand elle est, le Moyen Empire est tombé avec l'invasion des Ixos, et que les, les, les Égyptiens ont repoussé les Ixos. Après une domination depuis un d'un siècle ou peut-être même trois siècles, et ben ça, le naissance au nouvel empire. Et le nouvel empire, c'est les Toutankhamans, c'est les Toutmosis, tout c'est la Kénaton. C'est hein, ces fameux euh, très, euh, euh, chambres funéraires d'or hein, avec le, le, le perfectionnement de l'or, des masques funéraires en or. Donc, c'est une nouvelle civilisation qui, qui émerge. Et c'est ça qui me rend optimiste. Et j'aimerais que les auditeurs partagent mon optimisme en disant qu'à chaque fois que l'Afrique est passée dans un « dark age », elle est toujours su renaître plus belle, plus forte, complètement revigorée et voilà pourquoi la, 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 la mythologie du phénix est tout simplement africaine car l'oiseau phénix, l'oiseau bénou est tout simplement un oiseau africain et ça vient hein, des légendes d'Osiris et c'est un euh, euh, mythe qui est typiquement africain que les anciens ont concocté pour dire que voilà c'est notre histoire et il en sera toujours ainsi, toujours à, à, à combattu mais jamais abattu et c'est ça l'Afrique, c'est ça la beauté de l'Afrique, c'est ça l'optimisme que, que l'on que, que doit avoir. Et voilà pourquoi lorsqu'on va en Afrique, malgré la pauvreté, on voit toujours les enfants qui ont le sourire, qui rient et qui sont joviales. Alors qu'ailleurs c'est des antidépresseurs, ailleurs on a la technologie, on a le soi-disant développement que l'on cherche, mais on se rend compte que les gens développent la euh, collapsologie, ils ont peur que tout s'effondre euh, 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 tout d'un coup. Ils créent des shows, des, des histoires de Walking Dead, de Stand, parce qu'ils ont peur que tout s'effondre. Ils font des films comme Terminator 2, Judgment Day, où ils ont peur que la technologie prenne le dessus sur eux. Ils écrivent des livres comme Frankenstein, où ils ont peur que la créature puisse tuer le créateur, un peu comme Oedipe a tué son, 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 son père. Donc, nous devons être plutôt optimistes, car ceux-là qui ont tout, ont peur que tout s'effondre. Mais nous, qui sommes en train de construire, nous sommes optimistes parce que nous savons que l'histoire que nous avons nous dit Qu'à chaque fois qu'il y a eu un Dark Age, nous avons toujours eu à nous relever. Et ce qui est intéressant, c'est qu'hier, je regardais, j'étais sur, euh, le net, entre dans mes pérégrinations virtuelles, et je tombais sur un article, sur une vidéo de The Atlantic. The Atlantic, je crois que c'est une revue euh, américaine, et ils ont une page euh, YouTube qui parlait au fait de la, de la chute de Rome. Je me documentais un peu là-dessus. Et curieusement, ils parlaient de la chute de Rome, et on fait passer la chute de Rome, directement à la renaissance ils ont dit oui la, la Rome, Rome a chuté ils donnaient les raisons, des raisons de, de, de Rome mais ils ont dit que ça a été mais après ça il y a eu la renaissance ça a été aussi un catalyseur pour avoir la renaissance mais ils ne disent pas comment et pourquoi ils ont sauté dans, dans l'émission vous pouvez voir hein, je crois dit atlantique pourquoi Rome a sombré je crois que c'est en anglais si vous faites la recherche vous trouverez ça ils sautent directement de Rome qui a sombré à directement la renaissance sans dire ce qui s'est passé entre les deux quand vous lisez le livre Golden Age of the Moor de Rachidi Ronoko ou African Presence in Early Europe, c'est-à-dire la présence ancienne africaine en Europe, on sait qu'il y a ce qu'on appelle les morts, M-A-U-R-E, les fameux morts et les fameux chevaliers morts, car mort signifie noir. Et les fameux, on appelait mort tout noir qui était en Europe, les fameux chevaliers morts, la fameuse, la fameuse invasion mort, ce sont des noirs musulmans une histoire aussi captivante, fantastique où il y a beaucoup de chevaliers noirs et il y a des armoiries, si vous tapez armoiries mort euh, vous verrez qu'il y a des armoiries beaucoup d'armoiries avec des chevaliers qui, des, ce qu'on appelle les têtes de mort, les héraldiques fait, vous étudiez les héraldiques les sceaux euh, euh, européens vous voyez beaucoup de têtes de noirs et beaucoup vont vous dire c'était simplement des esclaves non, vous voyez bien des noirs, des noirs avec des couronnes hein, Massil, le chevalier Massil il affronte euh, 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 comment dire euh, 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 c'est le combat de massil hein, le combat de le fameux combat de massil sous la, la charlemagne eh bien on voit mais des chevaliers noirs et avec des avec avec des 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 couronnes massil était un cheval était un chevalier noir hein, qui combattait je crois l'un des neveux de de de, de, de charlemagne donc c est, c est, ça, ça existe sur le net et, et, et évidemment quand on dit sur le net il faut aller dans des, des sources crédibles hein, c'est pas tout ce qu'on balance qui est qui est vrai il faut avoir euh, le je vais chercher les sources les sources primaires ou elle est ce document de, de, de première main pour pouvoir en, en témoigner et le livre de Rachid Runoko par exemple où les livres de Rachid Runoko en, en, en parlent à, à, abondamment sur la chevalerie africaine sur les chevaliers les, les chevaliers noirs qui ont, qui ont qui ont qui ont existé et qui ont porté cette civilisation là la culture arabe et musulmane qui a pour, qui a réinjecté ce que l'Europe avait perdu et c'est grâce à ça grâce aux euh, à ce que les, les arabes et les morts avaient réinjecté en Europe c'est de ça qu'ils ont pu c'est c'est par ça qu'ils ont pu réavoir accès à la civilisation, à la connaissance aux mathématiques qui avait été développée pendant sept siècles par les arabo moraux, musulmans qui les, les européens ont repris pour en, en, en réinjecter la renaissance. Et ça, c'est passé sous silence. C'est passé sous silence parce qu'on doit dire qu'il y a le mythe de l'homme occidental qui n'a que la volonté de se hisser par lui-même et on occulte cette histoire. Et voilà pourquoi nous avons des préjugés et voilà pourquoi nous n'avons pas la bonne information et nous prenons les hommes pour des, pour des mythes et pour des dieux. Je remets, je reviens à mon à, à l'émission sur Mundele. Vous voyez comment les choses sont manipulées pour se faire passer pour ceux qui pour 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 ceux qui n'est pas la vérité. Donc, il nous faut donc avoir le bon paradigme et comprendre en fait comment les renaissances se font, comment les civilisations tombent et au contraire, qu'est-ce qui se passe pendant que les civilisations tombent, comment on absorbe les anciennes connaissances et comment on va on va revenir au 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 euh, au, 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 au niveau grâce aux connaissances du passé. Par exemple, après la 25e dynastie, on a la 26e, 26e dynastie avec le fameux pharaon, pharaon Nekongo dont nous avons parlé ici. Et Nekongo, par exemple, on avait dit qu'il s'inspire beaucoup de l'ancien empire pour rebâtir sa civilisation. Et voilà pourquoi la ou revient à la, à, à, à la mode avec, à, avec, avec lui, car la ou était le symbole des villes que beaucoup de pharaons du pré-dynastique, surtout les sous or les Ndele, utilisaient pour marquer le territoire. Et il semble que Nekongo, ce pharaon-là, euh, S'inspire beaucoup de ces choses. Nous allons aller un peu avec une deuxième étape en disant que nous avons euh, fini un peu avec les, euh, euh, certains concepts de la, de, la, de la collapsologie. Et nous voulons aussi parler un peu euh, d'un autre fait, d'une autre question qui taraude l'esprit. On se dit, mais si les Africains connaissent toutes ces choses, car toutes ces choses sont connues, car Chacun Dieu a écrit son livre en 1954, Nation d'agriculture, qui parlait de la civilisation égyptienne, et pourquoi ces choses n'ont pas, euh, comment dire, ne sont pas passées dans le système éducatif, dans les livres scolaires depuis tout ce temps Pourquoi les chefs, euh, les dirigeants, l'élite n'a-t-elle pas su s'imprégner de ces choses pour reconstruire Eh bien tout simplement parce que cela a été mis de côté. Bien que l'UNESCO a fait un travail formidable avec euh, le colloque du Caire ou encore euh, aussi essayé d'écrire euh, le fameux ouvrage euh, sur euh, l'histoire euh, de l'Afrique, mais on sait très bien que les choses ont été occultées, les choses ont été euh, euh, cachées, et les programmes scolaires n'ont pas suivi, car beaucoup de gouvernants, de gouvernements ont des accords avec certaines librairies occidentales pour euh, imprimer des livres qui ne viennent que de de, de l'extérieur et qui montrent qu'une vision, euh, euh, au contraire, manipulée et falsifiée de l'histoire. Donc nous n'avons pas appris de ces choses. Ces choses ont ont été produites. Mais elles ne sont pas passées dans l'action ou dans les livres ou dans les manuels scolaires afin que les gens connaissent leur histoire et que les religions aussi soient euh, comment dire, infectées et affectées par ça. Car cette vision tronquée et de, de l'histoire a aussi affecté les religions, les, les écoles de théologie. Et voilà pourquoi ceux-là qui sortent de ces écoles-là ont des enseignements aussi qui ne cadrent pas avec la vérité historique et la réalité. On est encore dans des mythes et dans des légendes. Il faudrait donc que ces connaissances soient enseigner de manière pragmatique afin de pouvoir changer les, les les mentalités et sur ce plan de changement des mentalités il y a un livre que nous conseillons sur euh, les habitudes par exemple il y a un livre qu'on appelle de, The Power of Habit ce livre écrit par je pense que je prononce j'espère que je prononce bien Charles Dohig. ce livre montre comment euh, les personnes peuvent changer leurs habitudes ce qui est intéressant dans ce livre c'est qu'à un moment il parle de du cas de des, des alcooliques anonymes, comment est-ce que les gens arrivent à changer leurs habitudes, parce que lorsqu'on est addict à l'alcool, la, à c'est difficile de pouvoir deven devenir sobre, et là étudier, étudier quelle était la te te technique pour changer euh, les mentalités et c'est intéressant pourquoi je prends le cas d'Alcoolique ou de ce livre, et bien parce que les civilisations africaines c'est un peu ça qu'on qu est en train de, de, de vivre pourquoi avec toute cette connaissance tout ce déluge de savoir qu'il y a euh, euh, sur nous et qui est Disponible, hein? disponible. Hein? Pourquoi les élites ne changent pas Pourquoi les élites ne ne construisent pas D'abord, de 1, elles ne sont pas informées. De 2, il y a ce dégoût car nous sommes manipulés, car nous sommes victimes du syndrome de Stockholm. J'en ai j'en ai déjà parlé. Vous connaissez, vous savez ce que c'est ce que le, le syndrome de Stockholm. Lorsque la victime tombe amoureuse, par exemple, de son de de, de son bourreau, et toutes ces, connaissances, ces, ces euh, conséquences psychologiques là, il faut les étudier, car beaucoup d'Africains d'élites ont besoin de voir des psys. Et nous devons, encore lorsqu'on parle de changement de mentalité, on en parle comme ça, mais ça veut dire réellement qu'on a des problèmes psychologiques. Et toute cette persécution qui a eu contre, contre nous, ces ouvrages que nous lisons, les récits même religieux que nous lisons, où apparemment on nous maudit dans certains ouvrages ou dans certains versets ou dans certains sourates, je ne sais, à ce qu'on l'on peut voir. Tant qu'il n'y a pas de changement et qu'on n'apporte pas la lumière sur ces choses, eh bien, vous avez des générations de personnes qui sont névrosées. Et comme ces personnes sont névrosées, et il faut apporter la lumière et comprendre et expliquer le pourquoi du comment des choses. Et tant que ces personnes ne sont pas guéries, ils peuvent être dans ces religions ou ils peuvent être dans la... Je dis bien la religion et non pas la spiritualité. Ils sont dans la religion ou dans la religiosité, c'est-à-dire dans, dans des systèmes créés par des hommes ou par des idéologies. Et quand ils pensent de cette manière-là et qu'ils ne sont pas réellement dans la vérité, de ce qui est avec le divin, eh ben, c'est là où nous avons des personnes comme nous l'avons dit tout à l'heure, névrosées et qui ne produisent pas et qui n'arrivent pas à se mettre ensemble pour construire un, ave un avenir glorieux pour leurs enfants. Et voilà pourquoi on a des élites qui ne faut que construire ailleurs, qui investissent leurs enfants ailleurs, parce qu'ils ne considèrent pas leur terre comme une terre sacrée. Ils ne considèrent pas leur terre comme une terre qu'il faut honorer. La terre où il y a leurs ancêtres, et la terre où il y aura leurs enfants. Il n'y a pas cette notion de terre sainte et sacrée là où ils sont nés. Et c'est là, c'est un grand problème parce qu'il n'y a pas que la connaissance de l'histoire. Alors, les élites africaines ont ce problème, ont cette névrose. Il y a des névrosés, nous sommes des névrosés à cause de l'histoire, à cause de ce qui nous est arrivé. Et évidemment, beaucoup vont dire, oui, on utilise ça pour comme des excuses, on va se cacher derrière l'esclavage, on, on va se cacher derrière la colonisation. Et cela, sans prendre en compte... Les études qui montrent les névroses qui accompagnent les peuples qui sont dans ce temps et le temps que ça prend pour pouvoir réémerger. Nous avons dit la crise de 1777 le temps que ça a pris pour que l'Égypte, par exemple, puisse réémerger. Ça, ça c'est encore plus beaucoup plus de temps à d'autres civilisations, que ce soit les, les, les Européens lorsqu'ils ont été, lorsqu'il y a eu la chute de l'Empire romain et que les Arabes sont revenus. Ça a pris beaucoup de temps, au moins sept siècles, à huit, pour qu'ils puissent se, se relever. Ça prend du temps, ça prend du temps. Il faut réabsorber les connaissances, remettre les mythes au goût du jour et revenir et connaître la vérité pour repartir. Ça prend du temps et par il faut il faut aussi guérir de ces névroses là. Il faut guérir de, 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 de ces névroses. Et avant de revenir sur le livre de Charles de Charles de, de Higg sur les les habitudes, nous devons nous rendre compte que nos élites africaines sont névrosées. Elles ont des problèmes. Hein? Elles ont des problèmes sur l'image de soi qu'ils ont, sur l'image du groupe qu'ils ont, sur leur histoire qu'ils ne connaissent pas, sur cet aspect de sainteté qu'ils ne comprennent pas sur leur terre. Car à l'époque, on croyait et on savait que nos terres étaient terres saintes. Voilà pourquoi la région des Grands Lacs était appelée la Terre Ténédia, on appelait ça la terre des dieux. Et vous voyez le rapport que la reine Atisut par exemple avait avec le sud. Voilà pourquoi elle envoyait des expéditions là-bas parce que c'était ça qui était considéré comme une terre sainte. Nous ne disons pas que nous devons revenir à tout ce qui est complètement égyptien, à tout ce qui se fait là. Non, ce n'est pas ce que l'on dit. Mais c'est juste le rapport par rapport à la terre, le rapport par rapport à l'histoire, le rapport par rapport à qui nous sommes. Nous ne voulons pas dire qu'il faut ériger des, des, des buildings ou je ne sais pas moi quoi, à revenir à tout ce qui était complètement é, 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 égyptien. Mais il faut connaître son histoire. Parce que même en Égypte, ils ont eu des crises idéologiques. Et il n'y a, a, a pas de mal à être en désaccord idéologique avec quelqu'un d'autre. Mais le plus important, c'est de savoir que nous allons dans la même direction. Car beaucoup d'Africains sont en conflit. Oh non, nous on veut être Amite, nous on veut être Kamite, nous on veut être Vodou, nous on veut être cela. Le plus important c'est d'aller dans la même direction. Au lieu de se mettre des, des, des bâtons dans les roues. Même les Égyptiens eux-mêmes ont eu des conflits. Il y a eu l'atonisme, il y a eu l'amonisme, Il y a Akhenaton qui est venu, qui a tué des prêtres, dit-on. Dit-on qu'il a tué des prêtres, qu'il a, qu a fermé les temples, qu'il a changé la religion, qu'il a déplacé la capitale. Et il y a eu des conflits entre ceux qui étaient pour suivre Amon, le dieu Amon. Et ceux qui voulaient suivre, attends, il y a eu des conflits même dans l'histoire égyptienne. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais voilà, il y avait des conflits aussi comme ça. Et c'est normal entre frères et sœurs, entre frères, entre sœurs, on se bat. L'histoire de l'Égypte l'a simplifiée avec les, avec la mythologie de Osiris et de Seth, Seth qui tue son frère et ensuite il est ressuscité, il a son fils qui arrive, et qui fait une guerre avec son avec son oncle, tout ça, c'est pour montrer qu'il y a des luttes intestines, des luttes fami euh, 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 familiales et c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on puisse se mettre ensemble et réfléchir. Et non pas stigmatiser les autres à pointer du doigt. Oh, c'est toi qui as toi qui as tort. Ceci, cela, les Africains sont stupides. Ah, vous, c'est parce que vous êtes chrétien. Vous, c'est parce que vous êtes musulman. Vous, c'est parce que vous êtes vaudouisant. Vo 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 vous, c'est parce que vous êtes ça. Nous, on est bantou hébreux et tout ceci. Et c'est une cacophonie. Et les Africains n'arrivent pas à se mettre ensemble pour travailler ensemble et pour avancer. Et c'est un drame. C'est un drame. Et c'est l'Afrique qui se meurt, qui, qui perd dans tout ça. Mais il y a moyen de travailler ensemble. Il y a moyen d'avoir. Euh, 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 une vision commune et cela passe par la compréhension de l'histoire c'est de regarder se regarder dans le miroir c'est d'aimer ce qu'on voit et parfois aussi euh, euh, se remettre en question pour avancer euh, et dans le livre de comment changer euh, la puissance des habitudes on parlait des, des alcooliques anonymes l'un des éléments qui faisait que les gens arrêtaient à arrêter à, à, à boire c'est la foi il y avait l'aspect de foi qu'il fallait absolument mettre. Et nous, c'est la foi qu'il faut aussi mettre. C'est notre foi, notre foi en l'avenir, notre foi en l'Afrique qu'il faut développer. C'est-à-dire, on beaucoup voient dans l'avenir une sorte de déchéance, mais nous, nous devons voir dans, dans l'avenir cette positivité que nous pouvons renaître. Voilà pourquoi la pensée égyptienne est fondée sur la renaissance, sur le soleil, sur le fait que le soleil se couche, se lève. Voilà pourquoi on parle de, de, de soleil, de midi du soleil, ou de Horus euh, de, qui est un soleil. Et c'est la même pensée qu'il y a aussi dans les, dans les, dans les textes euh, bibliques quand on parle de soleil de justice, parce qu'on dit Dieu est un soleil de justice. Et ailleurs même aussi, que ce soit dans, 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 dans l'islam ou ailleurs, tout cela, on parle de cycle solaire, tout ça, C'est la même idée qui, 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 qui que beaucoup partagent d'une certaine, certaine manière. Parce qu'on est dans la renaissance euh, 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 des choses quand quelque chose tombe, quand tout s'écroule, quand tout s'effondre, obligatoirement, il y, il y a cet aspect de renaissance qui doit nous, nous, nous habiter. Et voilà pourquoi on parle de soleil ailé. Parce que le soleil va voler, il va se lever avec des ailes. Et voilà, c'est une pensée qu'il y a dans, 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 dans les écritures et ailleurs. Donc cette pensée qu'il faut renaître, qu'il faut revenir la foi, hein, l'optimisme, hein, l'un des plus... Euh, discours, l'islande, des discours le plus célèbre dans le business, c'est celui de Steve Jobs euh, à Stanford. Et curieusement, le, le, le conseil qu'il donne aux gens, il dit, il dit, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Qu'est-ce qui soit ce qui s'arrive dans votre vie, ne perds pas la foi. Quand il a son propre témoignage, qu'il avait tout perdu à 30 ans, il était une superstar de la technologie, et bien il s'est fait virer de sa propre compagnie, il ne savait plus quoi faire, mais il a commencé à repenser à ce qu'il qu pouvait faire. Il aimait toujours la technologie, et ce qu'il a pu créer dans cette traversée du désert, c'est ce qui a permis de relancer la renaissance de Apple. Et c'est les termes qu'il emploie. Donc, nous devons rester positifs, optimistes pour ce qui arrive, euh, euh, demain. Un système doit d'abord s'effondrer afin de pouvoir en faire en jaillir un autre. Et si les autres ont peur que leur système s'effondre, eh l'Afrique, elle, est sûre que le prochain système qui va émerger, eh prendra ses racines encore là-bas, car c'est les racines de la civilisation. Les choses viennent de là. Et je reviendrai encore sur le fait que les mentalités sont affectées. Il y a des études qu'on peut, euh, qui ont certains doutes, mais il y a des universités qui disent, qui ont trouvé que euh, les traumatismes peuvent être même, peut-être même passés génétiquement. C'est, c'est encore mis en, en débat, en doute, mais il y a des traumatismes qui peuvent être, qui, qui, qui peuvent, une sorte de mémoire génétique qui peuvent passer. Euh, d'une génération à, à une autre et donc minimiser les, 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 les causes de la colonisation les effets par exemple de la colonisation du racisme ou du racisme systémique maintenant euh, ne serait pas prendre en compte les traumatismes qui pourraient être qui, que ces choses en, engendrent donc les manipulations de l'histoire africaine les persécutions les, mani les manipulations même de certains textes religieux et les endoctrinements de certains missionnaires qui sont euh, qui sont venus dans le dans le dans le continent et de certaines euh, aussi de la traite arabo-musulmane aussi qui a eu ces ces effets sur le euh, le continent toutes ces choses ont contribué à, à créer au fait l'espèce de monstre au fait euh, que l'Africain aujourd'hui que nous que nous ne reconnaissons pas cet homme que nous pensons ou cette femme que nous pensons être euh, complètement euh, euh, dénuée du sens de développer sa, sa sa nation sa terre et de vouloir détruire son prochain. Ce sont ces facteurs-là qui ont construit ce, ce monstre-là. Mais comme nous l'avons dans une dans une émission passée, nous n'étions pas ainsi. Au début, on disait que une terre était prospère et euh, euh, en paix parce que les descendants étaient de calme. Nous en avons parlé, de charme, des Africains. Mais aujourd'hui, quand on regarde les statistiques des pays les plus corrompus au monde, on voit les pays africains. Mais comme je l'avais dit une fois, où sont la liste des pays les plus corrupteurs Point d'interrogation. Donc, les différentes tragédies de, de, de l'Afrique ont, con, ont conduit à construire l'être humain que nous avons aujourd'hui. Et cet être humain que nous voulons englober dans le négatif alors que chacun aussi a sa, sa personnalité, nous voulons englober les autres dans le positif et englober les nôtres dans la, dans, dans la négativité. Nous devons nous rappeler que nous devons changer nos mentalités et cela n'est pas simplement un simple slogan, mais nous devons avoir cette, cette attitude et cette analyse euh, psychiatrique et psychanalytique et psychologique à la fois, nous avons parlé de sociogramme, nous avons parlé de faire sa généalogie, de connaître son histoire car la conscience que nous cherchons tous est un pont qui est tracé entre le passé et l'avenir comme le disait le philosophe Bergson. Donc nous devons faire cette étude sur nous, cette étude sur soi afin de pouvoir changer. Ça prendra du temps et il faut avoir cette approche plutôt scientifique là du changement. Comment on change les mentalités Quelle est cette approche scientifique Quelle est cette approche psychanalytique Et l'approche psychanalytique va toujours dans la petite enfance pour comprendre ce qui s'est passé afin de pouvoir changer. Et c'est parce que nous ne comprenons pas ce qui s'est passé dans, dans l'enfance de l'Afrique, dans l'enfance de l'Africain, que nous ne comprenons pas pourquoi l'adulte a du mal à se construire. Nous devons reconstruire l'enfant qui est en nous. Et c'est ainsi que l'adulte pourra avancer et développer son euh, son pays. Dans la mythologie égyptienne, c'est pas pour rien qu'on parle d'enfant Horus, car c'est l'enfant Horus qui vient venger son père. Cet esprit de cette, ce mot vengeance là est dans le sens où il vient guérir l'adulte. C'est-à-dire que Horus est une émanation de, de Osiris et c'est le soleil jeune qui va se renaître pour venir venger son père, c'est-à-dire prendre le dessus sur les ténèbres de la nuit. Donc, venger son père, c'est-à-dire réconcilier son père avec la vie, avec ce qu'il est, ce qu est censé être. C'est ça la philosophie un peu de euh, euh, de, de l'Afrique. Et on peut la retrouver même au niveau euh, du Royaume Congo avec la, la croix d'Ikenga, par exemple. Ou même aussi à Mpumalanga, qu'on voit déjà des observateurs solaires, tout ça là. Et même euh, Zimbabwe, on se demande si c'est même pas un, si un, un, un site qui était déjà euh, peuplé avant par des Africains. Parce qu'on voit aussi des espèces de... de, de, de c'est pas des entre des murs cyclopéens tout ça donc voilà quoi même si c'est évidemment ce sont des royaumes qui sont très postérieurs très postérieurs hein, on va pas tomber dans euh, les théories un peu hein, hein, fringe comme on dit euh, voilà quoi donc c'est ce qu'on voulait un peu pas ce qu'on voulait un peu dire euh, aujourd'hui pour aujourd'hui euh, sur la collapsologie deuxième partie peut-être fin si vous voulez qu'on continue vous pouvez nous, nous le faire savoir sur mizele gmailcom nous avons donc parlé de la collapsologie en apportant quelques petits correctifs, en, en, en parlant des civilisations anciennes, bien que la collapsologie c'est plus la peur du futur, c'est-à-dire les civilisations industrielles qui s'effondrent et on se demande qu'est-ce qui va succéder à ça. Nous, on est sûr que ce sont les civilisations africaines. <rire> Et euh, nous avons parlé des civilisations du passé. Comment est-ce qu'en 1177 la civilisation est tombée Comment est-ce qu'avant ça même il y a le, le mythe de l'Atlantide là, et qu'il y en a d'autres dans d'autres civilisations Nous avons parlé du Dark Age avec euh, euh, la chute de l'Empire euh, euh, romain et comment euh, les, les, les choses comme bien que ces choses ne soient pas connues des Africains ou sont connues des Africains, ils ne veulent pas agir ils ne veulent pas agir parce qu'ils ne connaissent pas leur euh, histoire et qu'il faut une, une approche vraiment psychanalytique euh, pour pouvoir changer les, les, les choses et le combat prend du temps mais euh, ça, ça changera, ça changera mais comment en, en changeant notre fa façon de parler notre façon de penser, notre façon de nous organiser en connaissant notre histoire, en nous aimant et en travaillant, en étant créatif et en renouant réellement avec les valeurs de créativité, les, les, les valeurs sociales de groupe euh, qui nous caractérisent dans notre histoire. J'espère que cette page de l'histoire vous a passionné. Merci beaucoup, à plus tard, bye bye.